0: Estamos no bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte. Foram 18 dias de espera entre o pedido de entrevista e a manhã da sexta-feira, 7 de fevereiro. Na sala de uma agência de comunicação que cuida da gestão de crise da Bakker, encontramos a diretora de marketing da cervejaria, Paula Lebos
1: Chegamos ao meio-dia, o horário combinado. Aguardamos uns 10 minutos e fomos levados ao encontro da Paula. Passamos pelo espaço onde trabalham jornalistas, publicitários e relações públicas. E lá no fim de um corredor, na última sala da agência, ela nos aguardava.
0: Teríamos uma hora para fazer a entrevista, que foi acompanhada pela assessora de imprensa e por um estagiário que gravou tudo em vídeo, de acordo com a equipe de comunicação, para fins internos. E antes mesmo que a gente fizesse qualquer pergunta, a Paula disse...
2: Os fatos foram acontecendo tão a gente já
0: está gravando, tá?
2: Tá, não tem Os fatos foram acontecendo tão ah, tão de repente, tão fulminante que nós não tivemos nem oportunidade de falar com vocês mais calmamente, no sentido de explicar. Nós não tínhamos é, como fazer isso, né? A gente estava ali atendendo as autoridades para que elas trouxessem, tanto para a Bakker como para os nossos clientes e para vocês, o público geral, o que estava acontecendo.
1: Este podcast especial do Estado de Minas contou até aqui histórias de pessoas que tomaram a cerveja Belo Horizontina da Baker e foram hospitalizadas com intoxicação por dietileno glicol no fim de 2019 em Minas Gerais. A polícia apura a relação da cerveja com os problemas de saúde dos pacientes.
0: No episódio de hoje, você ouve a entrevista exclusiva que fizemos com Paula Lebos, diretora da Baker. Esta série traz detalhes que você ainda não ouviu sobre esse caso, a partir de relatos como esse, da Paula, que foi à portaria de um hospital verificar se os boatos que circulavam no WhatsApp relacionando a intoxicação à cerveja eram verdade.
2: E assim eu fiz. Saí da minha casa, cheguei nesse hospital e perguntei com toda a discreção possível. Falei, olha, essa pessoa está internada aqui. Aí a, a recepção falou assim, sim, tem essa pessoa. Aí meu mundo desabou.
1: Eu sou Flávia Ayer.
0: Eu sou Fred Botrel e este é o Caso Bacher, episódio 5. A Bacher está no centro das investigações que mobilizam a polícia e as autoridades de saúde. A contaminação das cervejas e da fábrica da empresa está associada à intoxicação de 34 pessoas pela substância química de etilenoglicol. Seis dessas pessoas morreram.
2: A Baker começou com seis tanques de cervejas para um público específico. Eu comecei um trabalho de formiguinha há 20 anos atrás. Falar sobre cerveja artesanal era difícil, porque as pessoas achavam que cerveja artesanal era cerveja fabricada em fundo de quintal, é, sem nenhum tipo de, de é, vamos dizer assim, segurança, e muito menos
1: matéria-prima, enfim. A empresa pioneira que ajudou a consolidar a reputação do mercado de cervejas artesanais em Minas está lacrada desde 10 de janeiro depois de crescer 50% nos últimos dois anos, com a compra de 20 novos tanques de 18 mil litros. E um dos fatores foi
2: o lançamento da Belo Horizontina. A Belo Horizontina nasceu para comemorar os 120 anos de Belo Horizonte. E ela foi, foi uma receita tão bem recebida, uma, uma cerveja tão bem recebida pelo público em geral por aquelas pessoas que, até então, não tiveram ainda... não, não, é, é, não tinham experimentado uma cerveja artesanal, porque o custo-benefício dela é, é, era diferente das outras artesanais. Então, ela, ela foi o ponto de partida e a possibilidade de pessoas, até então, que não compravam cervejas artesanais porque, por conta do preço... Né, de ter acesso a uma cerveja artesanal com lúpulos franceses é, e a, a experimentar. Então ela foi assim, um ponto crucial nesse crescimento e nos investimentos que nós fizemos na BAC.
0: Justamente a Belo Horizontina marcou este revés na trajetória da empresa. O rótulo foi do sucesso... A proibição da venda. O Ministério da Agricultura e a Polícia encontraram doses de dietilenoglicol na fábrica e em 41 lotes do produto. Foi essa a substância que intoxicou pacientes, comprometendo os rins e paralisando o corpo.
1: A cervejaria operava com 70 tanques, uma capacidade de produção de 1 milhão e 200 mil litros ao mês, 250 funcionários diretos e faturamento mensal de 5 milhões de reais.
0: Você ouve agora a entrevista.
1: Como é que chegou para você, né, esse primeira notícia de uma associação entre a intoxicação e a cerveja Belo Horizontina? Tudo começou
2: com uma notícia via WhatsApp. Vocês sabem disso, né? É, me parece que antes ou logo após o Natal eu recebi essa, esse esse WhatsApp né, é através do meu comercial, o João Roberto chegou, eu acho que foi logo depois do Natal, se não me engano, porque o Natal foi entre meio a semana. Então, é, é, ele chegou e falou assim, olha, tem uma senhora aqui falando que para as pessoas, em um grupo, falando para as pessoas não tomarem a Belo Horizontina, porque tinha um parente dela que tinha sido internado por conta da cerveja, e falando para não tomar Belo Horizontina, aí eu olhei aqui, eu ouvi, falei assim, no primeiro momento, é, eu achei que fosse mentira, né? Por quê? Porque como assim, como uma cerveja que a gente é, cuida com tanto carinho, uma marca que sempre prezou pela qualidade e, e o, o, o nosso principal bem é o cliente, né? É, poderia estar tá acontecendo aquilo? Aí de fato, no primeiro momento, eu achei que fosse fake news mesmo. Falei, ah não, João, né? naquela coisa de, de é, final de ano, a cerveja em pleno vapor e as coisas acontecendo, porém essa história foi crescendo. Né? É, foi a, foi uma, uma, um WhatsApp que passa para o outro, que passa para o outro. Aí eu moro, eu, eu moro perto do hospital Biocor. É, logo depois não foram assim quatro dias depois mais ou menos é, eu fui até lá falei ó oh, quer saber eu vou sair aqui da minha casa e vou chegar no, no na recepção e vou perguntar se, se existe uma, essa pessoa aqui e porque daí eu posso ter né, assim uma confirmação que pelo menos que essa pessoa realmente está aqui porque se falava onde que estavam as pessoas né e assim eu fiz, saí da minha casa, cheguei nesse hospital e perguntei com toda discreção possível, falei, olha, essa pessoa está internada aqui, Aí a, a recepcionista falou assim, sim, sim, tem essa pessoa. Aí meu mundo desabou, porque daí eu, 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 eu vi que tinha alguma coisa errada e, e aí passou milhares de coisas na minha cabeça, enfim, o que, que eu vou fazer, como a gente vai fazer e como aconteceu. Todas as perguntas que as pessoas estavam fazendo eram o que eu estava fazendo na minha cabeça também e coincidentemente na, na, no outro dia que eu estive lá o Ministério é, da Agricultura esteve na minha empresa é, é bom informar que o ano passado a Baker foi a empresa que mais foi é, fiscalizada durante o ano justamente pelo fato desse crescimento muito rápido né e todas estas essas, essas essas fiscalizações, inclusive a última, que eu lembro, dia 18 de dezembro, nós tivemos a fiscalização do Ministério da Agricultura, eles vistoriaram toda a nossa empresa, levaram amostras, e
1: logo depois veio esse desastre, né? As mensagens de WhatsApp elas ganharam corpo ali no final de semana de 4 e 5 de janeiro.
0: Que foi quando a Baker fez um post no Instagram dizendo que a história tinha sido uma mentira. É, esse post foi depois ou antes de você ir ao hospital?
2: No primeiro momento, é, qualquer empresa é, acha que notícias ruins são fake news. né? A Baker Durante esses 20 anos, a gente trabalhou e trabalha para entregar o melhor produto possível. Então, naquele momento, é, todo mundo considerava isso como uma fake uma fake news. né? E assim todos nós pensávamos.
0: Então, você não tinha ido ao hospital ainda?
2: Não, não ainda não tinha. Eram só notícias via WhatsApp, é, é, isso foi depois, quando eu vi que realmente a, 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 era realmente um fato e que tinha uma pessoa internada, como eu te falei, o mapa recebemos logo no dia seguinte o, o Ministério da, a, da Agricultura, eles levaram mais lotes, a gente nós temos lotes, né, pra, é um, um quarto que a gente chama de lotes anteriores para acompanhamento.
1: Então, eles levaram todas essas amostras e fecharam a abaque. Falando a respeito desse acompanhamento, como é que é feito o controle de qualidade? da cerveja, existe um teste após a fabricação? Em cada panelada
2: que a gente faz, assim que a gente fala é, dentro da dentro da nossa empresa, a gente degusta essas cervejas e fala ó, oh, essa cerveja tá ok e pronta para invase
0: Mas não há teste químico?
2: Todos os testes que são cobrados pelos pelas autoridades são realizados e a gente tem internamente o nosso laboratório, hoje, comparado com laboratórios que geralmente cervejarias artesanais é, possuem internamente, o nosso laboratório hoje é, é um dos laboratórios mais equipados para isso. Inclusive, testes das nossas matérias-primas. Malte, lúpulo, enfim, a, a própria água da Copasa.
1: É, nesse processo de crescimento da empresa... É, vocês adequaram alguma parte dessa é, linha de produção? Por exemplo, era usado antes o etanol e aí, a partir de algum momento, foi usado o monoetileno glicol, enfim? Não.
2: A Baker sempre usou, desde o começo da nossa empresa, sempre o monoetileno -glicol. O dietileno glicol, nunca, nunca a Baker comprou ou utilizou em nenhum processo nosso, nenhum.
0: E então para vocês também é um mistério como apareceu o dietileno glicol na fábrica?
2: É um mistério, é um mistério e a gente espera que as autoridades nos dê esse retorno o mais rápido possível. O que a gente quer é resolver essa questão. A gente precisa disso. A Baker está parada. Eu preciso de resposta, assim como vocês. As, é, as pessoas estão doentes. A gente precisa que o Ministério da, da Agricultura e todas as autoridades, as autoridades nos deem respostas. É, é isso que a BAKER quer.
0: Quais são as respostas que você procura, Paula? O que, é que não está claro?
2: Nada está claro para a gente em relação a, a como, quando e o porquê esse, esse dietileno glicol apareceu dentro das nossas cervejas dentro da, da fábrica nada tá claro para gente nada tá claro
0: e vocês conduzem também um processo de apuração interna
2: no começo no começo do processo é, nós fizemos sim análise para a para justamente tentar esclarecer para o nosso público o que estava acontecendo para as pessoas o que que está acontecendo né é, tem ou não é, é, monoetileno ou dietileno? O que está acontecendo? Então, a nossa, é, é, o motivo pelo qual a Baker fez as nossas análises, as análises que foram feitas, foram mesmo para atender não só a nossa demanda de por quê, como isso está acontecendo, mas também tentar explicar... É, dar respostas para os no, nossos consumidores.
0: Houve um contato com um químico da UFMG, esse químico prestou esse serviço de que maneira? Foi uma empresa? Como é que se deu esse, esse contato com esse químico que produziu esses laudos que, na opinião pública, contrapunham muitas vezes os laudos que a polícia divulgava?
2: Periodicamente, nós utilizamos de laboratórios externos para poder comprovar as nossas análises. e Isso é, é, é fato, isso é corriqueiro dentro da, da cervejaria. Nós utilizamos vários, é, inclusive a UFMG, como um, um laboratório recorrente para análises internas da, das, dos nossos produtos. É o UFMG ou é o professor da UFMG? É o laboratório... É, do professor Bruno Botelho, que está localizado dentro da UFMG. Então, é, como esse relacionamento é feito, eu não sei, mas a Bacher sempre é, util, pensou e utilizou do laboratório do Dr. Bruno dentro da UFMG.
1: Os informes da Baker sobre os testes destacavam o um parecer do Departamento de Química da UFMG. A gente procurou a universidade sobre o caso.
0: A UFMG esclareceu que a análise de amostras da cervejaria Baker está sendo realizada pelo professor Bruno Gonçalves Botelho, do Departamento de Química da Universidade, por meio da prestação de serviço no âmbito do projeto de extensão Análises Físico-Químicas de Cervejas e Seus Insumos, de responsabilidade desse professor. O produto gerado na prestação de serviço pertence à empresa contratante.
1: A nota da UFMG diz, abre aspas, não configura vínculo com o ente contratante, nem do prestador de serviços, nem da instituição. Considera-se prestação de serviços atividades de transferência à comunidade do conhecimento gerado e instalado na instituição, como assessorias e consultorias, bem como cursos de extensão ou especialização. Fecha aspas.
0: A nota também menciona a distribuição dos recursos, que em parte são destinados para a unidade acadêmica, em parte para a universidade e também para o autofinanciamento do projeto.
1: Continuando a entrevista, a Paula falou sobre os planos de reabertura da empresa.
2: Nós já temos um plano de ação de abertura. Nós estamos contratando empresas certificadas, primeiro para retirar, que a gente já sabe que dentro do, do chiller, que tem o líquido congelante, Existe lá o dietileno-glicol. Como ele foi parar, a gente não sabe. A gente espera que as autoridades nos, 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 nos dê resposta. Mas tem uma empresa já é, é, orçada e já contratada que, após o Ministério da Agricultura é, liberar a fábrica para envase, para pro, os processos mesmos naturais de uma empresa de cerveja... Nós vamos retirar esse, esse líquido congelante de, desse lugar através de uma empresa que é certificada para que ela defina esse, esse líquido que está que é, que contaminado. Né? Em relação à abertura do, de cada tanque, cada tanque é, a gente vai pedir um fiscal do mapa que ele esteja também presente. É, após a retirada do, desse líquido que está lá, que provavelmente né, vai, vai acontecer a partir é, desses tanques que já estão liberados em relação a se tem ou não de homonoetileno glicol, é, essa cerveja não vai ser invasada enquanto a gente não tiver certeza que esse tanque não tem nenhum tipo de rachadura, vazamento, então vai ser, já contratamos a empresa que também vai acompanhar isso, essa empresa ela vai fazer o teste de estanqueidade do tanque, que é o que é, verifica né, se aquele tanque realmente está apto para receber cerveja e a pressão que a cerveja causa no processo de fermentação. Só assim, depois disso tudo verificado, nós vamos colocar um selo no tanque que ele está preparado para fazer e para para receber e maturar e fermentar a cerveja. Então esse processo vai ser feito em cada um desses tanques. A Baque hoje ela não tem pressa de vender cerveja. A gente tem pressa para que nós tenhamos possibilidade de fazer as nossas análises internas, os nosso, as nossas verificações in, in, internas, o mais rápido possível, para que, assim, só depois disso, com toda certeza absoluta, a gente possa
1: voltar com os nossos produtos para o mercado. Qual é a hipótese hoje mais forte sobre as causas de tudo isso? Existem várias hipóteses. Existem
2: hipóteses de sabotagem, existe hipóteses de é, é, um erro interno, um erro não, alguma coisa que aconteceu internamente. Existe hipótese de ah, algo ter acontecido fora da Baker por alguma não sabe. Existem várias hipóteses, mas eu não gostaria de ser... É, leviana e, e acusar ninguém A Baker, O nosso objetivo não é esse O objetivo é a gente saber o que aconteceu Para que a gente possa Sanar e e justificar isso?
0: É, não seria possível, Paula, conduzir um processo de apuração interna, mesmo com os tanques lacrados, é. em termos de processo, em termos de conversa com os profissionais? É, por que que essa, a, a, o lacre do tanque paralisa o processo e a BAC se apresenta numa posição de esperar que o inquérito resolva uma coisa que o consumidor pensa? Mas meu Deus, a empresa não pode resolver uma parte disso?
2: Não podemos, infelizmente, os nossos tanques estão estão lacrados. Ah, existem partes da fábrica Inclusive onde tem O, o chiller com o líquido congelante Está travado eu não, A baker não pode fazer nada
0: Conversar com, com os profissionais ela não pode?
2: Podemos E é o que estão pedindo A gente está implorando para que isso aconteça O mais rápido possível Não, Mas eu
0: digo, vocês não podem conversar com os seus profissionais Para buscar entender o que, que pode ter acontecido de errado No processo?
2: Sim. O que, o que, as respostas que talvez a gente tenha internamente só podem ser, é, é, vamos dizer assim, provadas com a abertura do tanque, com o acesso aos nossos equipamentos. Não tem como a gente adivinhar o que... Por exemplo, para você achar é, um problema num tanque, eu preciso abrir o tanque, eu preciso tirar é, a cerveja que está lá dentro e começar a fazer, a, 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 vamos dizer assim, o processo que uma empresa, eu não sei qual que é, mas é o processo de, de averiguação de se aquele tanque realmente... Está apto a, a, a fabricar a cerveja. Isso, na verdade, quando a gente compra um tanque, quando a cervejaria compra um, compra um tanque, esse
1: certificado já vem. Nesse caso, não seria algo restrito a um tanque. E aí, bom, a gente começa já a ampliar um pouco esse olhar, né, frente aos problemas. Se aconteceu um
2: vazamento, tá. É, um vazamento num tanque de 18 mil litros são 33 mil garrafas de cerveja. Né? Então, assim, nós já, já fizemos várias, vários levantamentos do que pode ou não ter
1: acontecido. Em algum momento vocês recorreram a uma substância diferente justamente para poder chegar ao aroma da cerveja? A Baker nunca comprou dietileno glicol.
2: O que compramos e, o, e, as, e as notas fiscais é, que a cerveja que a cervejaria usa e usou foram entregues para a Polícia Civil e para o Ministério
1: da Agricultura. Apurou-se que a empresa fornecedora adulterava o produto e fornecia para vocês também o dietileno-glicol misturado.
0: A questão é como que isso foi parado dentro da cerveja.
1: Isso. Isso também eu preciso
2: que me respondam como que isso foi parar lá. E é o que a gente está cobrando das autoridades, que nos ajudem a descobrir como isso aconteceu.
0: Tanto o monoetilenoglicol quanto o dietilenoglicol são substâncias tóxicas que não poderiam ter contato com a bebida, de acordo com a força-tarefa que apura o caso.
1: Na produção da cerveja, esses agentes químicos são usados para resfriar os tanques de fermentação do produto. Correm em serpentinas protegidas do contato com o líquido por chapas de aço inoxidável.
0: Voltamos à entrevista.
1: Durante a investigação, chegaram a dizer sobre a quantidade de monoetileno glicol comprado pela empresa, que isso chamou a atenção do Ministério da Agricultura.
2: A primeira oportunidade de de conversar sobre isso. A Baker comprou 20 tanques de 18 mil litros de, é, de cervejas durante esses dois anos. Então, há de convir que, claro que iria aumentar a, a compra de é, monoetileno glicol. Quando a gente recebe um tanque, é, além... É, é desse processo comum, que seria de um galão para três de água, quando você recebe um tanque, existe aquele volume que, internamente na serpentina que você precisa de preencher. Né? Então, à medida que se chega tanque, a gente tem que repor esse, esse tanque né? de, de líquido congelante. Então, essa... Foi e é a justificativa desse aumento de compra de monetileno glicol. Este líquido é dispensado em algum momento? Não. O monetileno glicol ele é um, é um, um álcool. Ele, o que, que acontece? Ele vai evaporando. À medida que vai evaporando, aquela caixa vai diminuindo a, a quantidade e aí vai se repondo.
0: Mas a utilização desta água ou a reutilização desta água num processo de um novo mosto não é praxe?
1: Mosto é o nome do líquido que vai dar origem à bebida nas primeiras etapas do processo cervejeiro, quando a água é misturada aos ingredientes em tanques de fervura.
2: Não. Aquilo é, uma, é, uma, é um tanque para líquido congelante. Aquilo ali a gente sabe que existe o monoetileno glicol ali. Não tem como. E, a, e, a, e, a, e esse, esse tanque ele é separado. Não tem como haver... É, contato com a, as cervejas.
1: As famílias das pessoas intoxicadas por dietioleno glicol estão reclamando né, a respeito da demora da resposta da Bacher, a respeito de suas demandas emergenciais, reclamando também de não terem sido procuradas pela empresa e até questionando essa orientação de que elas devam procurar. A Bacher é desde o
2: desde o, né, que que foi concluído, né? É, como eu te falei nessa história que eu estive lá no, no, acho que foi uma semana ou cinco dias depois, né? Dessas desse volume do de de, de comunicação via WhatsApp, é, nós hora nenhuma, inclusive foi até muito é, foi muito foi muito triste para mim, foi muito difícil para eu chegar para todas as, os jornalistas que estavam lá numa coletiva dentro da BAC, sem saber ou não se realmente existia aquele líquido ali dentro, o que que aconteceu? A primeira coisa que eu fa que eu que eu disse ali é, para não beber de Belo Horizonte, China. por favor, que ninguém bebesse a Belo Horizontina, que não esperasse né, ninguém chegar e falar, olha, sim, foi constatado, sabe? Porque a Baquer, desde, desde quando nós começamos, como eu te falei, o, o que a gente tem de mais precioso são os, os nossos clientes. Como que a Baquer é, que preza tanto a essa qualidade né? é, o, o, o estar junto com o nosso cliente, conversar com o nosso cliente, atender a pedidos dos nossos clientes, a gente ia fazer o nosso cliente adoecer, colocar alguma coisa contaminante dentro desse, de algum produto nosso, isso não faz sentido. e colocar em jogo 20 anos de trabalho e muito trabalho que nós tivemos, sabe e talvez colocar é, é, em jogo não só a Baquer mas o setor inteiro de cerveja artesanal né então a o que a gente pode fazer em em, em, em relação às pessoas que dizem que estão doentes é um, é um é, isso é um fato humanitário é o que a Backer está fazendo sem antes saber se isso realmente é, é foi culpa de, da, da cervejaria ou não.
0: Mas Paulo, me desculpe, você diz as pessoas que dizem que estão doentes, mas as pessoas estão. Em alguns casos, as pessoas fizeram testes uhum. de sangue uhum. que foi encontrado de glicol. Uma das pessoas que morreu foi feita na necrópsia a necrópsia indicou o que também estava dentro da cerveja. Então, qual é a assistência imediata que a empresa dá para essas vítimas reais de um caso que elas, inclusive, preferem chamar de envenenamento?
2: Primeiro que, desde o começo, é, a gente sabe, sim, que é, o dietileno-glicol foi encontrado dentro das nossas cervejas e no sangue dessas pessoas que é, é, ficaram doentes. Mas, hora nenhuma, falou em quantitativo, só falou que existe. Existe, é, sim, a gente sabe, por estudos, é, é, poucos até, inclusive através dos médicos, dos profissionais que nós estamos procurando, justamente para tentar atender humanitariamente essas pessoas, né? é, é, para que eles nos ajudem a entender esses fatos. Não tem como você chegar e falar, fazer um teste de dietileno glicol, porque dietileno glicol existe em vários produtos, vocês sabem
1: disso. Né? existem é, em queijo, no próprio vinho. A gente verificou essa informação. A Associação Brasileira de Enologia informou que na produção de vinhos, o resfriamento dos tanques é feito com uma composição de água e álcool. O dietilenoglicol não é e nunca foi usado na bebida.
0: O Instituto Mineiro de Agropecuária informou que na cadeia produtiva do queijo, não há a utilização da substância. E o Ministério da Agricultura informou que não é competência do órgão fiscalizar o uso de dietileno glicol.
2: É necessário que as autoridades é, divulguem a quantidade de dietileno glicol que existe dentro das nossas cervejas, dentro é, de outros produtos, talvez... É, e no sangue dessas pessoas, qual a quantidade que, que foi realmente é, é encontrada? A Baker não está se abstendo de nada, pelo contrário, a gente está fazendo aquilo que a gente pode fazer por essas pessoas. Inclusive, desde o do, do dia 10, se não me engano, de janeiro. Não foi? No dia 10 de janeiro, a gente é, é, criou um site de acolhimento, a gente deixou uma linha de telefone separada para isso. Nós temos uma equipe de, de, de psicólogos, tá, te, tá atendendo primeiro, primeiro via telefone, porque existem também processos processo de quê? A Baker não pode simplesmente chegar e ir até uma pessoa que é, é, está doente. Né? É, sendo que de fato eu será que eu posso fazer isso eu não posso existem leis existem é, passo a passo que eu que a, a Baker como empresa precisa de fazer sabe inclusive na segunda-feira agora que passou nós estivemos conversando é, com essas vítimas é, com essas pessoas né é, 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 doentes e é, quem quem, quem solicitou essa, esse encontro foi a cervejaria Bacher. Então Você
0: está falando do encontro que teve entre representantes legais da cerveja e as vítimas do, da contaminação no Ministério Público.
2: Isso. Então, a Bacher propôs esse encontro justamente para estar mais perto dessas pessoas, através de uma autoridade, é, pediu permissão para isso. Então... É, cada dia mais, cada dia mais é, 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 a gente vai estar tá, tá tendo esse contato e a possibilidade de escutar e, e, e entender o que a Baker pode saber, pode fazer, mesmo ainda não tendo conclusão nenhuma do, do, desse inquérito.
0: Quatro dias depois que a gente gravou com a Paula, as vítimas da intoxicação por dietiliano-glicol e seus familiares divulgaram uma carta aberta para, abre aspas, Denunciar o comportamento atroz que a cervejaria Bacher vem apresentando perante os consumidores Que estão com gravíssimos problemas de saúde após a ingestão da cerveja Belo Horizontina Fecha aspas
1: De acordo com a nota divulgada no dia 11 de fevereiro Até agora, mais de um mês da confirmação do caso E cinco dias após o prazo estabelecido pelo Ministério Público A Bacher não prestou qualquer auxílio
0: Voltamos à entrevista
1: você se sente responsável por essas pessoas? Eu me sinto responsável por essas
2: pessoas, eu me sinto responsável pelas pessoas que trabalham na Bacher, sabe, pela família Bacher. É, eu me sinto responsável por todas as pessoas que entram no nosso Instagram é, nos dando força e pedindo, por favor, Bacher, não, Bacher, não desista, lute pelos sonhos, continue... É, lutando pelos sonhos, pela, pela, por, tudo, por tudo aquilo que vocês fizeram. Então, nesse momento, é, o, que eu, o que é possível a Baquer fazer como empresa, como, e eu como uma pessoa, é, humildemente falando, que, que, que enxerga que o ser humano cada vez mais precisa de cuidar do outro. Né? Eu me sinto, sim, é, não responsável, mas eu me sinto... É, eu me sinto... Eu, 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 eu quero ter... Eu, eu me coloco no lugar dessas, dessas pessoas. sabe? E, enfim, e, e isso aí que não é fácil para elas, não está sendo fácil também, da mesma forma, para todos nós da família Bacher... É, é, como eu te falei é, eu, eu tive que dispensar pessoas muito importantes pessoas que estavam assim praticamente 20 anos trabalhando conosco que tem família que precisa do emprego enfim é, isso, isso tudo é muito triste para mim é muito triste para a família Baker né é, ter que tomar a chegar a essa desculpa
1: Novos casos é, anteriores a essa janela de contaminação inicialmente investigada. Casos que são é, do final de 2018, de, do início de 2019. Como que vocês receberam essa notícia e se isso também mudou o olhar dentro dos processos internos da empresa, a partir da possibilidade de que isso esteja ocorrendo há mais tempo?
2: Pois é, a cerveja que a gente faz hoje é a mesma que a gente fez durante esses 20 anos é, de cervejaria. Então, é, essa pergunta é, 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 é o que eu preciso que as autoridades nos ajudem a responder a descobrir o porquê e como isso aconteceu com os nossos produtos
1: não pensaram em fechar a fábrica não é a minha vida né são vidas
2: que, que estão ali no primeiro momento a gente a gente como eu te falei esse processo interno de dispensar pessoas pessoas que já estavam conosco há muito tempo mas mesmo assim elas saem de lá e fala Paula eu tenho certeza que eu vou voltar isso tudo vai ser esclarecido, a Baker vai voltar a funcionar. A gente sabe que vai ser um passo a passo, vai ser difícil, né? não vai ser um trabalho fácil é, é, para a cervejaria Bacher. Mas nunca, nunca eu pensei em desistir, porque, como eu te falei, a Bacher sempre prezou pela qualidade, pela, pelos nossos. A em, em em menos de. em pouco tempo. Nós ganhamos mais de 140 medalhas, nacionais e internacionais. Medalhas essas que dizem respeito à qualidade do produto. Né? Ano passado, nós fomos eleita a melhor cerveja do Brasil e, e depois, logo depois, a melhor cervejaria das Américas. Então, a gente. Gente, isso é, isso é,
1: isso, isso é inexplicável o que está acontecendo a maioria das pessoas que estão internadas, elas consumiram a cerveja na época, eh, compraram na Black Friday e consumiram na época do Natal. Queria saber se na família de vocês, vocês consumiram a cerveja Belo Horizontina e se continuam bebendo das cervejas da Bac, mesmo depois do fechamento da fábrica.
2: A Belo Horizontina foi, e na, foi a cerveja mais vendida da cervejaria. Ela significa, em 100% de, de, de produção, 55% era de Belo Horizontina. A minha família toma cerveja, toma todas as cervejas da BAC, os meus filhos tomam as cervejas da Baque. Hoje não. Hoje é, eu estou fazendo o que a autoridade tem, tem solicitado. Mas de forma nenhuma eu, eu, é, eu tenho, eu teria, né, é, é, vamos dizer assim, qualquer tipo de problema ou de tomar as nossas cervejas. Porque eu sei da qualidade e eu sei é, de tudo que nós fizemos e fazemos para que o, o melhor produto chegue na casa dos nossos clientes e na na minha na, 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 na casa da minha família tá bom
0: obrigado
2: eu que te agradeço viu
0: os pedidos de entrevista que fizemos à Polícia Civil foram negados sobre as críticas de Paula Lebes à investigação a instituição respondeu por nota que forneceu cópia integral dos autos à Abacé para que inclusive tenha conhecimento de todas as vítimas criminais listadas no inquérito.
1: Este é o Caso Back, uma série especial de podcasts do Estado de Minas. No nosso próximo episódio, você vai ouvir casos de pacientes sem diagnóstico anteriores ao período investigado pela polícia. Nosso entrevistado bebeu a cerveja em maio do ano passado e ficou no hospital até janeiro deste ano.
0: Este episódio teve produção, roteiro e edição de Fred Botrel e Flávia Ayer e Trabalhos Técnicos de Luísa
1: Rocha Até o próximo episódio